0: 土曜ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション。進行役のチョウミスです。リスナーの皆さんこんにちは。こんにちは。えー、皆さん、クロフルって聞いたことありますか。えー、これはですね。おなじみのベルギーワッフルをクロワッサンの生地で作ったデザートなんですけどね、このクロワッサンのワッフルでクロフル、これね、このスイーツが韓国では7月ぐらいからかなり流行ってるんですよ、私、先週初めて食べました、これがですね、美味しい、サクサクしてて、すごい気に入っちゃったんですよ、これは甘いものが好きな人にはおすすめです。日本でも売ってるんでしょうかねもしご存知だったら教えてくださいラジオネームユミさんこんこにちはミスさんが取り上げてくださったゼロ・ベイスト運動や尾形先生の韓国の学生さんの日本への就職事情などとても興味深く拝聴しましたさて今後取り上げていただきたい話題ですが在韓日本社会の変化に興味がありますというのも最近2 3 0代の若い女性を中心に韓国への進学や就職を目指している動きがあると知りとても興味が深いなぁと注目しているからです年代ごとに日本から韓国への移住者には特徴や傾向があるのかなぁと思うのですがぜひもっと知りたいですよろししくお願いしますささん小さん今後も楽しみにラジオを聴きますねとのお便りをいただきましたそうですね、うん、韓国に住んでる日本の方々の層の変化ですね、まあ、今年はもうコロナに阻まれてなかなか新しい流入っていうのはちょっと止まっているかもしれませんがその時々によって動きがありますね興味深いところです、まあ、この専門的な部分は尾形先生に<笑>伺うことにしましてね私はできれば今後この韓国にいろんな形で住んでいる方々にインタビューとかをして、えー、そのインタビューを通してお伝えしたいなとちょっと思いましたぜひ今後ねじっくり取り組んでみたいと思いますユミさんありがとうございましたでは今週の「土曜ステーション」イントロからワクワクするこちらの曲でスタートです最後までお楽しみくださいお送りした曲は東京都の広岡敦さんからのリクエストで2018年にリリースされた「ポイパイガンサチュンギ赤方思春期」の「予編トラベルでしたこの曲おすすめスポットのコーナーのバックで流れている曲ご存知でしたがメロディーを聴いただけでも思わずどこかに出かけたくなりますねそれではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーですまずは放送を聞いてのご感想をいただきましたえ岩手県の伊藤光一郎さんえ空耳ハングル、えー、ポンタイビスさんの数字の空耳すごいですねまるでスパイが使う乱数みたいでしたよよく聞き取れなかったのでいいお湯さこの部分だけ数字を教えていただけませんかということでしたはい、これあの先々週の9月12日にポム・タイヴスさんが送ってくださったソラミミハングルでしたねこの「イーサイーサイーオーユーサ」の部分ですよねこの数字はイーイーオーユーサ22564ですね私はこの後にコンユーさんが出てきたのはちょっとつぼでしたけどね<笑>そしてこれあのそくんは一体どんなシチュエーションだったのかなとか言っていたらポンタービスさんからじきじき背景の説明も送ってくださったんですよこれはそらくんの先生が暗記の方法の違いによる記憶への影響の研究においてそらくんで実験していたというですねなかなか緻密な、えー、背景があったわけですね改めて脱帽でしたそしていよいよ今日までということで送っていただいたニックネーム一気に紹介してみますやぐらてつさんちょうみすさん大型教授こんにちはいつも楽しく土曜ステーションを拝聴していますお便りではちょうみすさんのニックネームについてが一番多い感じがしますがやはりそうでしょうかあ、実はですねニックネームのお便りを集中的に選ばせていただいたんですよ私がはい、えー、続きます私もニックネームを考えてみました。えミルキーさんはいかがですか牛乳のような白い甘いといった意味です。初めてのパーソナリティや甘い声をイメージした直感で思いつきました。とのことです。ありがとうございます。そして続けて東京都千代田区のデイブ川崎さん。ミスさんは本名がニックネームみたいに分かりやすいので変えなくてもとは思ったのですが、一つ思いついてしまいました本名からとってちょみちゃん<笑>なんだか小さなおさげ頭の小学生みたいな名前ですうちの娘が大好きな韓国の有名なキャラクター大義みたいなイメージですということです<笑>はい、そして群馬県の小林志彦さんニックネームは隣のみっちゃんなんてどうですか<笑>なんかこう親しみやすいが、まあ、昭和な感じがしますね<笑>、はい、そして秋田県ラジオネームたわりんこさん西さんは3月生まれということで春を告げる花けなり連行というのはいかがでしょうか大きな木ではありませんが美しい樹木でもありますのでといただきましたわーなんかもう全部ね素敵で迷いますねそして、えー、一方でこんなお便りもありましたラジオネームナビーの恋さんチョウミスさんまだ数回なのにとても落ち着いていて毎回和やかな気持ちで聞いていますさてさてニックネームですが韓国語でチョョウチョのです、ね、チョウがナビーということで思い出したのが沖縄の映画ナビーの恋でした爽やかな風景と沖縄の気持ちいい音楽、人間味あふれる登場人物を思い出し意味は違えど良い印象を受けましたでも本当のところ超ミスさんは超ミスさんのままが一番いいのかなと思っています海を隔てて聴いているリスナーの中にはご家族やお友達もいらっしゃるでしょう育った日本から韓国で活躍するミスさんをそのままのおたまいで聞きたいのではないかなと思います。というね、はい、ありがとうございます。このようなご意見も実はちょっとねいくつかいただいたんですよ。で、本当に温かいコメントにごくうんんって思いながら悩んでいます。はい、矢倉さん、デーブ川崎さん、小林さん、タワリンコさん、そしてナビーの恋さん、ありがとうございました。その他にですね、えー、来ていたのが、えー、かわ、えー、神奈川県の加藤幸子さん、フレッシュで愛らしい形をした果物、レモンはどうでしょうかでおはがきでね可愛い,いイラスト付きで送ってくださいましたそして、岩手県の細田誠二さんはミッキーに一票ですとのことそして、岩手県の伊藤幸一郎さん、前回ねあの、質問してくださった通りけやきさんはいかがですかということです。はい、これも合わせてですねこれまでご応募いただいたニックネームを全部挙げてみましょうかはい、えー、ローズ、あやめ、すみれ、ちょうちょ、パピオン、アゲハ、フェアリー、キャンディー、ミッキー、ライム、ミスル、三代目コアラシスターズ、プリン、チューリップ、メイプル、シマリス、ミルキー、チョミちゃん、隣のみっちゃん、けなり、レモン、けやき、そしてミスのままで。はい<笑>こんなにたくさんのバラエティ豊かなニックネームを考えてくださった皆さんに本当に心から感謝いたします思えばねこの1ヶ月かけてこの私の私などの名前を通じてこうやって皆さんとコミュニケーションをできたことがすごく嬉しかったです本当に贅沢な時間を私が一番楽しまばて楽しませていただきましたでここからが難しいですねまあ次の月まで楽しく悩んでみますそれでは、こちらのコーナー行きましょう。ソーラミミーハングル今日ご紹介するのは、福岡県のラジオネーム R05 さんが送ってくださったソーラミミミュージックです。メッセージいきますね。チョンスラさんのファンヒ、カンキを聞いていて見つけたのは、貸してよ、ナス、インヌンゴと聞こえる部分を見つけたので、投稿をさせていただきますね。とのメッセージでした<笑>これは日本語プラス韓国語の「混合空耳で来ましたね因縁<笑>語」というのは「因、ま、縁、あ、ある」で「物」なので「あるもの」ですよね。貸してをなすほらそこにあるやつみたいな<笑>そんな感じなんでしょうかね。<笑>では早速皆さんで聞いてみましょう。<音楽>いいですね、このノリ力強く貸してよ、ナスなんて、こんな風に言われたらでも、でいられないですよねこの,この曲は、えー、チョンスラさんの1988年のヒット曲、フファンフィーです,歓喜です、ね、でタイトルの通り、恋が始まったばかりの2人が、喜びも悲しみも分かち合いたいという愛の歓喜を歌っているんです。そしてこの空耳の部分はですねいてみし痛みを共にすればまた生まれ変われるものという意味だったんですね。それではもう一度聞いてみましょう。<笑>もう、ね、ソロ耳ミュージックは一回聴いちゃうと貸してをなすにしか聞こえないですねここの部分は<笑>はい、えーはい、ありがとうございましたこの「ソロ耳ミュージック」どうやって見つけるんでしょうね。私はですねなんとなくこう歌詞の意味を考えずに聴き流してる時にふっと気づくふっと耳に入ってくる瞬間っていうのがあるのかなと。だから例えばカーラジオとかお店の BGM とかでひょっこり拾うことなんかがね時々あるなと思います皆さんはいかがでしょうかねはいということで R05 さんソラミ,ミ,ミュージックありがとうございました R05 さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします皆さんソラミミハングルソラミミミュージック見つけたらどしどしお送りくださいねお送りした曲は R05 3からのリクエストで1985年の第6回 MBC 川辺の歌謡祭で金賞を受賞したオウロギの「パメピヌンちゃんみ夜に咲くバラ」でした。毎月最終週のこのコーナーは、のっぽさんこと、小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅です。小須田さん、よろしくお願いします、はい。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では、今日のお話は
1: 。はい、このコーナー、前々回にお伝えした。更新政変というお話をしましたが、はい、ええー、まあ、千八百八年の出来事ですけど。開花派と呼ばれる若手官僚が支給派を追い出して、まあ、一気に近代化を改革を進めようとしたクーデター計画ですが中国軍の介入によってわずか3日で失敗してしまいます、うん、その恒心事変はですね朝鮮初の郵便事業の開始を祝う祝宴の場が利用されそしてその事件の中心人物として関わったのが朝鮮郵便事業の創始者で郵政総局総裁の本四祝という人物だったということを紹介したんですけど、うん、今日お話しするのはその開花派と対峙した一方の子宮派の中心人物それで開花派の襲撃を受けて大怪我を負った民四育という人物についてとその怪我の治療に当たったアメリカ人医師の話をしたいと思います。
0: アメリカ人ののお医者さんの話なんです、ねはいはい
1: まあ、この行新事変がですね、朝鮮初の西洋式病院の開設につながったという話なんです、行新政変の開始のと場となった郵政総局の開設を祝う祝宴というのは、まあ、1884年12月4日の出来事ですけど、はい、祝宴には当時ソウルに駐在していたアメリカ公使など、各国の外交官のほか、キムオッキュンをはじめとする開花派のメンバー。それに当時、政権の中心で権力を握っていた王妃一族、民主の要人らも参加していたんですね。それでいわば、まあ開花派と子宮派の主だった人物が顔を合わせて。外国の講師たちが立ち合い。人ととなるという形だったんですんそして開館派の人々はこの祝宴の棒を利用してですね支給派の民主一族の要人を次々暗殺する計画でしたで郵政総局近くの民家が放火されて火が上がり、まあ、そのためにその会場を出た民主一族の民四育という人が暴漢に切りつけられて瀕死の重傷を負います。ミン・ヨンは王妃民妃のおいで当時25歳なんですけど、まあ、政権の実権を握っていた民主一族の中でも若手のホープでした実はそのミン・ヨンはその前年の1883年に国交を自立したばかりのアメリカへの最初の親善使節団で全権行使を務めています、うん、そしてこの使節団のナンバー2副全権を務めたのが後の郵政総総局裁で改革派のリーダーダとなる本四祝、まあ、はアメリカを視察しただけで3ヶ月で帰国しますが全権行使のミン・ヨンイクはその後も世界一周の旅をします大西洋へ渡ってイギリスフランスなどを訪問した後エジプトその後スエズ運河を抜けてインドへ出てそしてシンガポールや香港などを訪問して翌年の5月に帰国するんですが、うん世界を一周してきた民謡育については開花派の人たちは、まあ、当然世界の実情を見て近代化の必要を感じたはずなので当然自分たちの仲間だと思っていたんですねところが民謡育は世界一周の旅で当時植民地だったインドや東南アジアの実態を見たことでかえって植民地を持つヨーロッパの国に対して疑問を感じ逆にイギリスなどをヨーロッパが警戒していたロシアに関心を持ったほかその近代西洋とは対極にある儒教の国中国に帰って傾倒するようになったと言われています、はい、あな
0: るほどじゃあアメリカの親善視察団として同行したホ・ン・ヨンシクとミニョンギンは一方では後進政変では開化派の中心人物として、はい、でまた一方は主級派の代表という感じで。ライバルの関係にななっっちゃっ
1: たわけでですすねねそうういことんミン・ヨンイクは開花派によって瀕死の重傷を負わされてホン・ヨンイクは民氏一族が救援を頼んだ新国軍兵士によって、まあ、クーデターの最中殺害されるという運命の展開が待っていたんですん実はその瀕死の重傷を負ったミン・ヨンイクは同じく郵政総局の祝英に出席していたドイツ人の外交顧問メレンドルフに助けられてメレンドルフの自宅に運ばれるんですね、うん、そしてメレンドルフはアメリカ公使館に勤務していた医師のホーラス・アレンに治療を頼みましたアレンはその年の9月に朝鮮に来たばかりの医師でしたが、まあ、頭や背中など21箇所に凍傷刺し傷を負ったミニオンイを外科手術をを施して、まあ、一命を取り留めることに成功すするんですあ、まあ、こうした治療によってです、ね、国王個人の尊敬と信頼を獲得してアレンは王室お抱えの医師え G としてヤンバンの地位ままで与えられます、はい、この時アレンが国王に提案したのが近代的な西洋式病院を開設することと、うん、若い人を集めて医学教育を行うことでした。国王はです、ね、アレンの願いを聞き入れて初の西洋式病院を開設する場所としてその郵政総局総裁で後進事変の首謀者の一人だった本四宿の邸宅跡を提供します本四宿は事件の後その後進事変の首謀者王室に対する反逆者として君らとともに五共族つまり五人の極悪人の一人とされて、うん、それによってまあ幼い子供を含めて一家全員が処刑されるなど一族一党が出絶やしにされてその家屋も没収されました、うん、その邸宅はですね今憲法裁判所が建っているところにあるんですけども更進、うん、事変から4か月後の1885年4月ここにチェ・ジュンゴン最終院という名前で最初の西洋式病院がスタートするんですそしてその一年後の1886年3月にはチェジョンウォン医学院として医学教育も開始されますう
0: ん、このチェジョンウォンですね、はい、が現在のセブランス病院の前身となっていて、えー、これが四世大学医学部につながっていくということですね、はい
1: あの今、清張にあるセブランス病院のに行きますとです、ねうん、入り口にアレンの胸像が立っているほか1階のホールにはホーラス・アレンの記念館があります,そ,です、ね、そ,れでそこにはです、ね、アレンがそのミン・ヨンイクの毛の,の治療に当たるシーンを描いた絵画が展示されていて。アレンが使った医療器具なども展示されています実はそのアレンが医師として活躍したのはわずか3年ほどでして最初はその長老派教会から派遣された医療宣教師として中国に派遣されその後ソルのアメリカ公使館付き医官として赴任しますが、うん、民謡育の治療を通して温室の信頼を獲得し、まあ、国王・古城との関係を深めたことでコジョンからアメリカとの関係強化を狙ってワシントンに朝鮮公使館を開設したいんだけどその手助けをしてほしいと懇願されます、うんまあ、それに応じてですねワシントンの朝鮮公使館に対米外交をアドバイスする顧問として3年半勤務します、うんうん、その後また再びソウルに戻って今度はアメリカ公使館の書記官に採用されて医師としてではなく外交官としての道を歩み始めるんですね。まあ、最終的にはあのアメリカ公使にまで昇格して1905年にアメリカに戻るまで,戻るまで16年以上にわたって滞在しますけど、まあ、この間、アメリカ人に朝鮮でのビジネス,ビジネスをあっするするすねアメリカに朝鮮を PR する役目を果たしました。まあ、その一方で国王古城の依頼で、まあ、上海で暗殺された貴毛久の遺体を朝鮮に戻すために、まあ、上海駐在のアメリカ領事に交錯したり古城がロシア公使館に逃げ込むいわゆる露観破線という、まあのがありましたけどもその際にはロシア公使と連絡を取るなど脱出劇にも加担して朝鮮の内政にも深く関与した人物だと言われています。まあ、こうしてアメリカの利害と関係なくですね朝鮮王室に深く関わりすぎたために皇嗣を解任されることにもなりました、まあ、ところでその韓国のゴンヤン大学の研究チームがアレンが残したさまざまな文章を調べて訳しているんですがその中にはですねコジョンは贈り物をもらいたがるし賄賂が大好きだとかですね故郷はびっくりするほど軟弱な人で、日本が彼を脅すのは容易だろうなどと書かれた文書が見つかったそうです
0: 。うん、あの国王故郷と深いつながりがあったからこそ様々な観察もできたということでしょうか
1: 。えー、そうだと思いますね。まあところでもう一人その光新政変で大き大けがを負ってあれによって一命を取り留めた民雄一君の息子のなんですけども。はい。甲信事変の2年後朝鮮政府がロシアに軍事的な保護を求めて密約書館を送ったといわれるいわゆる第二次長炉密約事件というのが起きてこの時ミン・ヨンイクはこの密約のことをです、ね、真の遠征外に密告したとされていますそしてこの事件をきっかけに彼は中国に亡命して香港など中国各地を転々として1914年に上海で亡くなるまで17年間祖国に帰ることはありませんでしたんあのまあちょっと話題がそれますけど、うん、アレンが作ったその最初の西洋式病院チェ・ジョンウォン、はい、というのが、まあ、その後セブランス病院になって、うん、韓国の医療界をリードする名門病院となりますけど、はい、そのチェ・ジョンウォンの名前は SBS テレビのドラマにもなったので多くの人に知られるようになっています
0: 。そうなんですよね、えー、はい
1: それでセブランス病院の,そのアレンの記念館にはその後のセブランス病院が辿った歴史も詳しく紹介されていてえまあ何枚十何枚の絵画になってあの展示されているんですけどそれを見るとですね日本による併合の後韓国語に翻訳された医学教科書が使えなくなったこととか 3.1 独立運動の際には独立宣言書を印刷してこの病院で印刷して保管するなど独立運動の拠点の一つになったことなどが紹介されています
0: 。なるほどですね。うん。そう、日本ともまあ関係があったということですね
1: 。はい、まあ、うん、いろいろ歴史の勉強に、もなるので、ぜひアレンのその記念館を訪ねたらいいと思います
0: 。うんはい、はい。ありがとうございました。はい。はい、今日の歴史ぶらり旅。韓国で初の西洋式病院チェジュンウォンとセブランス病院についてのお話でした。のっぽさんありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。
0: お送りした曲はラジオネームポポリンコさんからのリクエストで今年8月に発表されたパッチニョン w i t h ンミの WhenWeDisco でした JYP の代表プロデューサーパッチニョンさんが自ら作詞作曲し流行りのニュートロなダンスミュージックを人気アイドルのソンミとデュエット曲で披露した曲でしたとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の大方義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします大方先生よろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします
0: はいえー、今日はですね、はい、今日のご質問です2つありますかねはい、はいまず一つ目は森本春樹さん三重県の森本春樹さん台北政策統一政策を所管する部署には統一部と異北五同委員会がございますこの北は北朝鮮の北ですねこの両者業務が重複しているように思うのですが業務の住み分けはどのようにしているのでしょうかこの点お伺いしたいですとのご質問です。
2: はい。はい。えー、ね最近南北関係、はいえー、緊張が高
0: まってしまっているんですけ
2: れども。ま、ですね。はい。はい、今、えー、まああのそのまさにですねその対北、はいえー、政策を担っているのが韓国では統一部という,そうです、えー、日本の省にあたるうん、うまあ。政府組織になりますね、はいえー、ですけれどもそれと別に伊北五道委員会伊吹湖同道ウというのがあるんですけれども、うんうんえー、統一部は、えー、そのに日本の省にあたる機関であの韓国の場合はえー、北韓をですねね国家とと認めていいませんんののででで外交の対象とはならならす、ね、ですから、うん、外交部というのが日本でいう外務省にあたるんですけども外交部の、まあ、管轄にはならないわけですね、えー、ですのでまた別途で、えー、統一部という形で対北政策はその統一部のもとで、えー、行われているということになるわけです
3: 、は
2: いえー、で韓国の領土っていうのは、まあえー、そもそも憲法上ですね、うんえー、中国の実家北東地下にあるペクトゥ山、ねうんえー、白頭山、ですか山、チョンジの、えー、北側、北,北岸、うんえー、までが、はい、あ韓国、大韓民国の領土ということで、うんえー、いわゆる北韓のにあたる地域もすべ、うん、て韓国の領土という前提になるんですね。うんえー、でそのえー、北韓の地域に該当するのが、えー、伊北五道という地域になるんですけれども、うんえー、そこをまあ管轄というか、えー、扱うのが伊吹小戸米という、ねうん、森本さんがからご質問いただいた機関になるんですけれどもこれは。行政安全部という、うん、日本でいう、えー、総務省にあたる、はいはいえー、機関の参加にある機関になるんですね。うんうんうんえー、で、まあ、実質的に何かを具体的に、えー、大きな役割を担っているかというよりもですね象徴的な、はい、シンボル的な意味の、うん、方が大きいと思うんですね、はいはいで。一般的にもあんまり知られてないですよ
0: ね。私正直知りませんでした。<笑>ね、はい
2: 、えー、で,でまああのソウル市の市内のですね、うん、えー、チョンノ区にあるんですけれども、うんうん、えー、まあ地下一階、えー、地上五階の建物に。まあいわゆる政府の庁舎の中にあるとかっていうことではなくて別でこういう建物があるんですけれども伊北五道等に関する特別措置法伊北五道委員会規定というそういう法,法的にですね、うんえー、規定があってそれを根拠に1962年に初めて設置されたと
3: 。うん、こう
2: いうことなになるんですね、えー、でまあ直接に韓国が統治できてないけれども領土とされているしている、うんえー、伊北地域を管轄する地方行政機関として伊北五道町、うん、まああのー南,ですねうんえー、南側に関しては当然あのそれぞれ地方自治体が存在するわけですけども、はい、その、えー、伊北地域に関しては、うん、あそういった自治体を置けていないわけですから、うんまあ、それの代わりにというか、うんまあ、いずれ統一すれば、えー、その役割を果たすという形で、うんうんえーまあ、設置されていることになるんですけれども。うんえーいわゆる脱北者北から、うんえー、南側に渡ってきたあ北韓を離脱した住民の、うん、お人たちが自分の故郷としてその伊北五道のそれぞれの地域、うんえー、をまあ思ってその機関のもとに集まったりなんていうことがたまにあったりするようなんですけれども、うんうんうん、まあそれをもっと積極的にですね、えー、その故郷の人たちを集めて支援をするとかまあ北から渡ってきた人たちは生活的に経済的にも苦しい立場に置かれたりっていうことが多いのでね、うんうんえー、そういった支援っていうのをもっと積極的にやっていく必要があるんじゃないかと。うん、いうようよな話はあります、まあ、その点は統一部もやあの扱ってる部分なので、うんえー、役割が重複するとかっていうことはあるかもしれないんですけれども、うん、まあイ・ホク合同委員会っていうのがあるわけですから、うんえー、そこを中心にやってもいいんじゃないかという声はあるようなんですね。うん、でも現実的にはその仕事が大きく被ってるということとはないと
0: い,う、うん、
3: いう感
2: じですね
0: 。うんはい、なるほど森本さんのご質問、統一部と伊北五道委員会からの違いですねについてのご質問にお答えいただきました。もう一つ質問が来ています。はい。はい、長野県の相馬秀樹さん。尾形先生こんにちは。サンフランシスコの漢字表記について、韓国で、えー、サンハンと書くと言われていましたが、日本でも漢字で、これは相交と言いますね、桑の港ですね、はい、と表記します。これって日本の植民地時代の影響でしょうかというですね。質問をいただきました
2: 。はい、はいえー。私も知らなかったです。こので、ねあ,はい、あのサンフランシスコでも,でもなんか言われてみるとどっかで見たことがあるようなっていう気はするんですけども、うん、まああのそういった形実際にはそんなにね多く使われてないけれどもかつて使われてたとかっていう、うんえー、そういった形の。おまあ、名称漢字の表記とかっていうのは、うん、韓国でもやっぱり、えーえー、結構あってですね、うんえー、まあ外国との交流を通して当然そういった外国の地名っていうのが韓国でも使われるようになるわけですから、うんえー、そういう意味で言うと韓国のが外国との交流が盛んになる時期とかっていうことを考えると、うんまあ、植民地の時期に由来する漢字の表記とかっていうのは、うんえー、少なくないのは。まあ、そううだと思うんですね、うんえー、ただ、まあ、どの漢字がその、えー、植民地の時に入ってきたのかとかっていうところまでちょっと私も調べきれなかったんですけれども、うん、なんかその以前にアメリカの地域なんかはそれ以前に入ってきたものが多いというのをミスさんが
0: 調べた私の浅い調べによりますと<笑><笑>あの後で、ね、この話が出てきますけど若干、ね、日本と表記が違ったりしますよね。
3: あ
2: なるほどそういう、うん、まあそういった形で、まあ、その時期がね、えー、韓国も要は近代化の過程で、うんえー、独立と、うんえー、独立国家としてやっていくということで、うん、外国とのそのやり取りだったりっていうのが増えていく時期、うんえー、そこで日本が植民地化を、うんえー、進めたという経緯がありますので、うん、当然日本を通じて漢字が使われるようになった漢字が多くあるのはまあ歴史的には。えー、必然なのかなとは思うんですけれども、ねうんえー、国の名前で言うと例えばドイツとか、はい、英国、うん、イギリスですよね、うんえー、それからフランスとかイタリア、うんうんえー、タイとか、うんうんえー、シンガポールインド、うん、まあ日本でもあんまり使わない漢字の、えー、が多いかもしれないですけども、ねまあ、頭文字一つだけでね「ふ、う、つ、ん」うんえー、普通とかね、うん、フランスの「ふつ」とか「え」とか。はい、これは韓国でも結構今でも新聞でたまにね,
0: ね、えー、漢字一
2: 文字でその国を示すとかっていうことはや、うんうん、使われるんですけれども、うんうんうんまあ、そういったところは共通した、えー、表記かなと
3: 思います。
2: うん、でほかに、えー、異なる漢字を使うものもあって、うんえー、アメリカですね、はい、日本はお米の国ですけれども、はい、韓国では、えーえー、美しい国と書くんですよね。はいでねうんえー、で韓国の発音はこれ米の国と書いても、美しい国と書いても、見、う、ぐ、ん、っていう風に、えー、なるんですけれども、うん。韓国の場合は美しい国と。ね、まあ、これは、うん
0: 、
2: なんですかね、韓国からの視点が。現れてるのかなって気もしなくもないんですけれども。ねえ、そ、は
0: い、うそう、諸説聞くんですよね、はい、あの、やっぱり韓、アメリカを。なんて言いますか、憧れ、もしかして,して,美化して,て、うん、というのもあれば。中国語で、アメリカを、アメリカって書いたそうなんですよね、なるほど中国の漢字で、で、はい。日本語意味だと、それを米とは読まない。はいはい、なので、米にしたと。
2: 日本の方がね、日本の、本の事情に合わせて、この漢字を採用したと
0: 、うんうんうんうん。というのも聞いたことがあります。うんうん、なるほ
2: 、うん、まあ、なかなかその辺はね、えー、多分、あ,あの、ついろいろなところで使われて。うん、行くうちに、えー、あの定着したとかっていう経緯もあるでしょうから、うん、あのなかなか、えー、ルーツを明確にするのは難しいのかもしれないんですけれども、うんうんまあ、漢字語って結構韓国と日本あの通じてるので、うんえーまあ、漢字をよく使う日本語スピーカーとしては韓国を勉強する時には非常に楽というところはありますよね。
3: よね語学道
2: とかに行くと、うん、あの上の方のクラスに行けば行くほど、えー、日本の出身者の比率が高くなるっていうところありますよねやっぱりあの漢字語が難しい言葉という形で扱われるので、うん、あのやっぱり、えー、漢字圏でないところから来た人にとっては、うんうん、漢字のなんでこの単語がこう発音するのかっていうのは
3: あ,あの
2: 漢字をすぐ思い浮かべる
3: 、うんうん、ね
2: 私たちからするとまあすぐスッと覚えられるところが
3: そうです、ね、なかなか覚えられなか
2: ったりっていうのは当然あると思うんですよねだから逆にそういう難しい漢字語を喋ってる非漢字語圏の人たちを見るとすごいなと思うんですけどそうですよね、
0: うん。ダブルで覚えななきゃいけないけんです
2: たまにでも日本の漢字語とちょっと違うっていうものがあって、うん、さっき言ったアメリカの表記なんかも,、うんもうまあ、音は一緒なんでそんなに混乱はないですけれども、うんうん、あと「情熱」なんていう単語、うんえー、そのまま言うと「チョン・ニ・ヨル」とかっていうことになるんですけど。えー、韓国では逆にしてですね「すね熱情」っていう言い方をするんですね「夜、うんはいですねまあ日本語でも「熱情」っていう言葉はなくはないですけれどもなん
0: かちょっとニュアンスが変わってきちゃう感じがしますよねいそうですね<笑>、うん、だから日本
2: 語の情熱っていう意味で使う時は韓国はやっぱり「熱情」というのにあたる「夜ンを使う感じになりますよねはいろろいあるんですけど、うん突然思いつかないんですけど、<笑>ミスさん何かおめつくような、ね。さっ
0: き余計なことを言ったなと思ってずっと考えてたんですけど、<笑>うん、とさのドアドリブが出ません。<笑>は
2: い、まあでもかなりのあ,あれ確率で日本語とね感動を感じ重なってる。はいえー、の同じ読み方もね、はい、だから逆に言葉を知らずに日本語の漢字語を韓国語にし,しゃべると、はいまあ、難しいことをしゃべってるから韓国が上手っていうふうに錯覚してもらえるという<笑>そういういメリットはありま
0: す<笑>、はい、そんなことがあるんですが、はいえーまあ、とんでもない間違いをしちゃうことも
2: <笑>逆にねそんなのはまたあの機会にいろいろ集めてご紹介したいと思います。<笑>は
0: いえー、長野県の相馬秀樹さんからのご質問で、えー、韓国語の漢字表記についてのご質問にお答えいただきましたでは、えー、小田さん、はい、来週は
2: 来週も引き続き、はい「今更聞けない韓国入門」ということで韓国の学校給食についいてお話したいと思いいまます
0: はわ、いはい、かりましたとっておき韓国ノート「今更聞けない韓国入門」宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、尾方さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週は森本春樹さんと相馬秀樹さんにお送りいたします。では、そろそろお別れの時間です。今日のエンディング曲は、愛知県の田久保健一さんからのリクエストです。東方新規のオーホリーナイトをリクエストいたします。この曲はアカペラの曲でボアが花を添えた曲でもあります。とのメッセージをいただきました。ちょっと気の早いクリスマスソングですがしっとりとしたこの曲を聴きながら今週の土曜ステーションお別れです。今週のお相手は超ミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。あにょいけせよ。<リ>